1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con el gran cantante español, la persona sin complejos, la persona más políticamente incorrecta del panorama musical, la persona que le canta las 40 a Podemos y que saca de quince en el Montero a Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, el gran José Manuel Soto. ¿Qué tal te encuentras, José Manuel? Muy bien, Javier,
2: estupendamente. ¿Y tú qué tal?
1: Muy bien. Eh, hablamos ya hace unos meses con Quique San Francisco. ¿Qué tal llevas? ¿Esta segunda ola de la pandemia? ¿Qué tal llevas estas mentiras del gobierno? Eh, saber que el Comité de Expertos no existía, saber que ahora Sánchez quiere echarle todas las culpas a Díaz Ayuso, saber que nos están vendiendo la moto, de que los hospitales madrileños están colapsados y que nosotros hemos demostrado que no es así dando unas imágenes que nos ha obligado a YouTube a ser eh, censurado durante una semana. ¿Cómo llevas todo este mare magnum no? de, de emociones? Es una situación rara, ¿no? porque es desconocida para los españoles. Pues
2: sí, hombre, la verdad que estoy pues, bastante indignado, indignado por todo, porque creo que la situación de España es, es una pena, es una pena. Un, un país como España que, que podría ser, que de hecho es un país estupendo, pues está en manos de gente que, que no lo quiere absolutamente nada y que nos miente continuamente y que está solamente preocupado de, de, de seguir en el poder, están preocupados de seguir en el poder, que es lo único que les interesa, ¿no? Y que además creo yo que esta situación incluso les, les viene bien, porque, bueno, es una situación de un país que no se puede manifestar nadie porque estamos en pandemia y tal, pues al final es un país anestesiado, ¿no? Y, y esa es la sensación que tengo, que la gente se está tragando todo, que la mentira ellos se han dado cuenta de que no les penaliza y entonces pues están mintiendo ya descaradamente todos los días, ¿no? Y, y un escándalo tapa a otro escándalo y... Y no, y no pasa nada nunca, ¿no? Y empezaron con la fiscalía y, y, y poco a poco han ido usurpando prácticamente todo y manejan la, la información, manejan prácticamente todos los resortes del poder y, y va a ser muy difícil de, de conseguir librarnos de, esta, de, esta, de este desastre que tenemos encima.
1: ¿Crees que nos quedan todavía tres añitos de gobierno social comunista o, o piensas que la crisis económica que viene los abucheos de algunos españoles que fueron ayer a la Puerta del Sol a gritarle, a criticar a Pedro Sánchez, a decirle que era un golfo, ¿crees que eso se va a extender cuando no haya dinero que así Y que más, más pronto que tarde va a haber un cambio de gobierno.
2: Yo creo que van a seguir porque tienen unos apoyos muy claros de, de fuerzas absolutamente anti como es Bildu, como es Esquerra, etcétera, que, que a ellos les interesa que haya un un hombre como Sánchez en el gobierno o sea, a esa gente no les interesa un gobierno de derecha ni de centro derecha, ni de nada le interesa un hombre como Sánchez que cede prácticamente ante todas las presiones que está dispuesto a, a pactar con todo el mundo con Bildu, con Esterra, con el PNV con quien haga falta y, y bueno, para ellos yo creo que, que es un es, es mejor Sánchez que, que cualquier otra posibilidad, ¿no? Entonces me da la impresión de que aunque haya enfados gordos internos dentro del gobierno y tensiones y tal, pero creo que al final los intereses son comunes, los intereses son los mismos y van y van a seguir, creo yo, ¿no? La gente se enfadará y protestará y tal, y lo que viene es muy duro, no cabe ninguna duda, pero manejando la información es prácticamente imposible cambiar un gobierno, es, es muy difícil, ¿no? Y... Y, bueno, y la gente, además, está preocupada de su día a día. La gente, bueno, estamos todos preocupados de nuestro día a día, de la salud, de la economía, de, de poder llegar a fin de mes. Y, y no veo yo que haya una reacción popular preparándose para, para reaccionar ante esto. Creo que no.
1: ¿Ni siquiera crees que la moción de Vox, la crisis económica que pueda venir, ayer conocimos que no hay dinero para pagar, no ser que pueda forzar a la población española a salir a la calle.
2: Es que está prohibido salir a la calle, o
1: sea que es la situación perfecta para cualquier aspirante
2: a dictador, ¿no? que la gente no se pueda manifestar en contra tuya. La moción de, de Vox yo creo que, bueno, es una, es, es una herramienta que está ahí, que, que yo creo que Vox creo que hace bien en, en usarla porque... Box está prácticamente vetado en todas partes ¿no? y entonces una oportunidad como esta pues le puede venir bien para bueno para, para tener un poquito de visibilidad, para en fin, poder salir en los medios un poco y poder expo exponer su forma de, de entender la política, que yo creo que no es, no es de ultraderecha en absoluto pero, pero que es una derecha sin complejos y, y, y que han ocupado un sitio que estaba vacante, que es el, la derecha del PP y hablando claro y tal, yo creo que Vox tiene muchas cosas interesantes que aportar y, y creo que la moción de censura a Vox le vendrá bien. ¿no? no creo que vaya a conseguir gran cosa porque la van a silenciar, la van a ningunear, la van a tapar en todos lados y así están los de Vox desde que empezaron. ¿no? Es una, la verdad que es una lucha absolutamente heroica, ¿no? Porque están luchando contra todo. O sea, son gente que, que están en política haciendo una, una labor complicada, dura, ingrata y, y, bueno, y ahí están. Yo creo que hacen bien en, en, en utilizar esa herramienta de la moción de censura, pero creo que tiene poco recorrido, la verdad.
1: Parece cobarde que el PP no apoye esa moción... De censura que hayan decapitado en la República, que ahora en que no vaya algún que contra y que está pasando en el particular? no cobarde no
2: yo creo que el, es que son estrategias distintas el pp tiene una estrategia distinta de la de vox y, y claro el pp no puede secundar una, una moción de vox eso es imposible esas cosas tendrían que hablarla antes y tendrían que hacer un bloque que una cosa que yo la veo la veo evidente ¿no? pero después hablas con ellos y, y, y no lo ven pero yo creo que es evidente que, que hay que hacer un. Para, para poder echar a esta gente, hay que hacer un bloque de centro-derecha fuerte, con lo, con en fin con una cosa homogénea y, y, y poder mostrar una alternativa al pueblo español, porque ahora mismo no la hay. Ahora mismo lo que hay bueno pues son varios partidos que están ahí, que cada uno hace la guerra por su cuenta, y que al final no consiguen nada ni, ni lo van a conseguir en, en un futuro. Es muy complicado es muy complicado plantear una alternativa con, con la derecha dividida en, en tres partidos ¿no? casi imposible
1: y cómo ves a pablito iglesias a los marqueses de Gapán y compañía hablando bueno acorralado por los provinciales, con una caja B que yo llamo caja S que hay que tener cuenta, pero que por ahora por ello, la fiscalía ¿tú ¿crees que se lo van a llevar por delante la tía comisionista ha cobrado que personal material. te escucho muy bien Javier a ver si me puedes volver a ver ahora?
2: te escucho pero un poquito entrecortado me preguntas por Pablo Iglesias no
1: sí por Pablo Iglesias si ¿sí crees que los frentes judiciales se lo van a llevar por delante o mientras le proteja el gobierno y la fiscalía va a seguir ahí
2: Bueno, Pablo Iglesias tiene una estrategia muy clara, que es la, la desestabilización eh, y bueno eh, yo tengo poca fe en que vayan a en que los jueces vayan a, a, a conseguir acabar con esa estrategia o sea, Podemos, Podemos estar ahí, tienen su apoyo, yo sinceramente no entiendo cómo tienen tanto apoyo viendo la trayectoria de Pablo Iglesias ¿no? y como todo lo que dice después se contradice que es lo mismo que pienso de Pedro Sánchez. O sea, yo es que no entiendo cómo puede haber gente apoyando a Pedro Sánchez con la cantidad de mentiras que ha dicho, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, además es un gobierno ilegítimo, ¿no? Porque cuando tú incumples lo que has prometido, pues eso debería de, debería de estar castigado, ¿no? Pero, pero bueno, en España hay muchísima gente que son de izquierda de una forma, digamos, sentimental, y igual que yo soy del Betis, ¿no? Entonces, aunque pierda, pues voy a seguir siendo del Betis y... Aunque me dé muchos disgustos, hay muchísima gente en España que son de izquierda, pase lo que pase, ¿no? Entonces, eso es una, una batalla complicada. El tema judicial, pues, cada vez está más complicado también, porque ellos están intentando controlar los tribunales, la fiscalía ya la tienen, están intentando colocar gente suya en el Constitucional, en el Supremo, en fin, en el Consejo General. Ahí está la, ahí está la gran batalla, ¿no? Esa es, yo creo que esa es una de las grandes diferencias entre España y países como Venezuela, por ejemplo, que, que son países más, más fáciles, digamos, de, de manejar, ¿no? España es un país donde la, el Poder Judicial pues, está formado por gente muy preparada, muy formada, con principios, donde es más difícil meter mano, ¿no? Ellos lo están intentando para controlarlo y ellos colocan a su gente y tal, pero, pero ahí hay un Poder Judicial muy fuerte y muy bien preparado que será difícil que los que lo manejen completamente, ¿no? Igual que igual que pasa con las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas en España, bueno, pues son gente preparada, formada, eh, en fin, son instituciones muy sólidas que será complicado que esta gente las la consigan manejar, ¿no? Pero bueno, ellos lo van a intentar por todos los medios, ¿no? Y igual que están manejando la comunicación y, y tantas cosas, pues irán a por eso también y los, por lo menos lo intentarán, ¿no?
1: Fíjate... Y... El otro día te dijiste viral porque dijiste a un comentario de Gay de Líbana que lo que dijo fue que el gobierno lo que pretende es hundir la economía española. Y ya llevaba diciéndolo mucho tiempo, ¿no? Lo mantienen, ¿no? ¿El gobierno lo que pretende es qué, perdón? Que el gobierno pretende hundir la economía española. Lo que dijo Gay de en Twitter dijo que ya llevaba diciéndolo usted mucho tiempo. Eso es...
2: Yo eso lo veo bastante claro. Lo veo bastante claro, o sea... Caí de Líbana, que es un señor muy optimista siempre y tal, pues al final ha dado su brazo a torcer. Yo creo que es evidente. Yo creo que la, las dictaduras comunistas, como la que se pretende instaurar en España, necesitan un caldo de cultivo pues de, de pobreza y de desesperación. La, la, los países que funcionan bien económicamente no... No se meten en líos revolucionarios de comunismo ni de nada. El comunismo es, un, es una, digamos, un movimiento que necesita gente pobre, gente hambrienta, gente desesperada. Y ahí es donde ellos tienen alguna opción, ¿no? Y, y eso es lo que van a intentar en España. O sea, eso lo tengo clarísimo. Van a intentar hundir la economía para que la gente se enfrente. Es lo que ha pasado siempre, ¿no? Es lo que pasó en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado en tantos países, ¿no? Y, y en España lo van a intentar. España es un país económicamente muy fuerte y no es fácil conseguir esa, eso que pretenden. Pero también lo era Venezuela, ¿eh? Yo he conocido la Venezuela de los años 80 y 90, que era, era un país muy rico, con, con mucho ambiente por todos lados, y la gente le hablaban de que Chávez iba a traer el comunismo y se reían, decían, anda, hombre, eso, esto no es Cuba, esto es Venezuela. Pues yo digo lo mismo ahora en España. Aquí puede pasar de todo porque... Al final tiene mucho poder y el poder maneja muchas cosas, muchos resortes y hay que tener mucho
1: cuidado. Fíjate que nosotros por publicar un vídeo donde se demuestra que no hay colapso sanitario, que lo dice la propia Comunidad de Madrid, en Madrid, pues, YouTube nos ha castigado durante una semana. Ya no podemos ni siquiera contradecir con pruebas documentales lo que puede ser una versión del gobierno, lo que puede ser la versión de la OMS, que primero nos dijo que las mascarillas no servían para nada y luego nos impuso. Esa obligatoriedad, fíjate ¿No es preocupante que nosotros no podamos Decir en YouTube o contravenir las tesis Oficiales de un gobierno que además nos ha mentido?
2: Yo es que eso no lo acabo de entender O sea, yo que, que YouTube te, te cancele La posibilidad de seguir Publicando cosas durante una semana Te bloquee durante una semana Por publicar un vídeo Que se sabe que es verdad La verdad es que ya sí si, si perdemos también el control De la de las redes sociales y de los y de los medios digitales entonces qué nos queda que se supone que YouTube debe ser algo aséptico no y, y imparcial no y, pero me cuentan muchos casos parecidos no en Twitter en Twitter también en Facebook y tal y entonces eh, quién maneja eso o sea porque hay intereses también partidistas ahí en en YouTube y en Twitter y en Facebook y tal ya eso a mí se me escapa eh se me escapa yo Sinceramente, si, si, tenemos, si perdemos esa batalla también, entonces lo, lo tendremos imposible.
1: ¿Cómo, cómo ves que Fernando no Simón se haya ido a grabar un reality show con Calleja, con la que está cayendo?
2: A mí lo de Fernando Simón, la verdad es que ya me parece indecente, sinceramente. O sea, porque creo que es un hombre que, que tendría que haber dimitido hace mucho tiempo. O sea, porque Vale, tú te puedes equivocar una vez, pero... Pero no son equivocaciones ya, ¿no? Ya son... Parece que ya hay un poquito de, de cachondeo en el tema, ¿no? Cuando tú dices que las mascarillas son desaconsejables y después resulta que son obligatorias, joder, por lo menos pide perdón, ¿no? Y, y, sé, y, y demuestra que, que bueno, que, que, que estás por la verdad, ¿no? Pero si son equivocaciones una detrás de otra, porque es que son muchas, ¿no? Después viene el tema del recuento de los, de los muertos, que nunca se ha dicho la verdad. Eh, han sido muchas cosas. que En el tema de la pandemia se han dicho muchísimas mentiras, ¿no? Y que este hombre siga ahí y ahora coja y se vaya... Porque vacaciones, vale, las tiene que tener cualquiera. Pero si se va a grabar un reality ya y se convierte en una estrella, pues ya... A mí me choca eso ya bastante, ¿no? Que un representante del gobierno que cuando sale a dar una rueda de prensa tiene que ir aquí detrás un, un cartel que pone Gobierno de España que salga y, y, y mienta de esa forma tan descarada. Yo sinceramente ya ya es que no sé qué pensar, no sé qué pensar, pero me molesta muchísimo, ¿no? Que ese hombre siga ahí porque porque me siento estafado, me siento estafado absolutamente.
1: Y lo peor que hay españoles que le siguen riendo la gracia y que consideran normal que en una ola pandémica se vaya a vacaciones cuando el primer ministro de República Checa, que es el segundo país con más número de muertos por millón de habitantes después de España, ha dimitido asumiendo sus errores y diciendo que no ha estado a la altura, algo que nadie en el gabinete de Sánchez ha hecho.
2: No, es que aquí en España dimitir es, es, es algo que, que no, no estamos muy
1: acostumbrados a las dimisiones de los políticos. La en el PP se ha dimitido mucha gente en, en Vox cuando pillan cualquier irregularidad la gente dimite en el gobierno social comunista, no es que en este tipo de gobiernos como el que tenemos ahora
2: la gente si sale de ahí no tiene a dónde ir porque son gente realmente muy poco preparada, muy poco capacitada, que no tiene no ha trabajado nunca la mayoría de los que están ahí ¿no? Tú, tú piensas en Ábalos, en, en Adriana, Lastra, en, en Garzón, en esta gente, son gente que no tienen un, no tienen un recorrido laboral en su vida ¿no? y que si salen de ahí, pues no tienen a dónde ir, ¿no? Y, y entonces, ¿cómo van a dimitir? Es imposible. Dimiten los que los que tienen otras opciones de vida, ¿no? Y otros trabajos, otras posibilidades de trabajo, ¿no? Y aquí en España, pues, nos hemos acostumbrado a que cualquiera, pues, como Ávalo que es un tío que, que hombre, que el hombre... Es, maestro de escuela, creo, no con todo mi respeto, porque no ha trabajado nunca, que siempre ha estado en el partido trepando y tal, y que al final llega ministro, ¿no? O sea, yo creo que para, para conseguir llegar a ser ministro hay que ser el mejor, o sea, sobre todo en estas situaciones, pero siempre, ¿no? Ministro de Economía tiene que ser el mejor economista que haya en el país. Ministro de Sanidad tiene que ser el mejor eh, experto en sanidad que haya en el país. Aquí tenemos un ministro de Sanidad en plena pandemia, que es un señor muy tranquilo, muy sereno y poquito, A mí me da la impresión de que es un tío bueno, que está haciéndolo con cierta dignidad, pero no tiene ni idea del tema. O es sea, un tío que está ahí porque porque es catalán, porque hacía falta poner un catalán en el gobierno y pusieron ahí ya. Estaba en el PSC y lo pusieron ahí. El hombre hace lo que puede, pero que, pero que no son criterios para que una persona ocupe un ministerio. ¿no? En fin, yo creo que estamos, la verdad, mal gestionados en todo.
1: ¿Qué te este pareció Monedero, que va en contra de los cayetanos que comen en, en el barrio Salamanca, en restaurantes de Alto posting, y que le pillasen comiendo en Numa Pilio, un italiano, donde la cuenta no baja de los 100 euros por persona?
2: Monedero es un, es un provocador, ¿no? Monedero juega ese papel, ¿no? Y yo creo, creo que le gusta ese rollo, ¿no? De que lo cojan en el restaurante caro, y, de, y al, después de haber estado la manifestación... Eh, es un tipo que, que le gusta que lo insulten, que le gusta que lo, que lo zarandeen en las redes sociales. de va ese rollo, ¿no? Yo no lo conozco, sinceramente, pero me parece una, un tipo bastante despreciable, la verdad. Y creo que eh, toda su trayectoria lleva jugando el mismo papel, ¿no? De, bueno, de provocador, más que nada, ¿no? De, vino aquí a San Luca de Barrameda este verano y se metió en una peña que sabía, él sabía perfectamente que era un sitio donde no iba a ser bien recibido, levantó la voz, dijo Va, tres o cuatro improperios, hasta que saltaron unos pocos y tal, se le enfrentaron. Va buscando la greña siempre, ¿no? Eh, fíjate, ese tipo de gente no me interesa nada.
1: Claro, y fíjate que me pasa una noticia, Iglesias desprecia a la policía y al ejército, no le necesitamos para afinar la pandemia. ¿Cómo es posible que gente como Monedero, que gente como Iglesias que han estado financiados por regímenes como el iraní donde cuelgan homosexuales o por regímenes donde cometen genocidios como Venezuela y genera los derechos fundamentales sigan teniendo, estén en el gobierno o sigan gozando de minutos de televisión en muchísimos medios de, de comunicación. En cambio, los que vamos a contracorriente pues día estamos desapareciendo de, de, de más sitios, ¿no? Y nos quedan pues canales alternativos que ahora yo también nos no censura.
2: Pues sí, eh, esta gente funciona así, no, no cabe duda. Funcionan así y en Venezuela ya se sabe, bueno, ya se sabe lo que, que han estado apoyando un régimen eh, absolutamente antidemocrático y dictatorial y, y, bueno, y se le acepta todo, ¿no? Y se le acepta, y se le acepta todo. Mm, yo, sinceramente, pues, creo que, que Podemos, el pueblo español le dio la espalda. O sea, Podemos pasó, en dos elecciones, ha pasado de 70 diputados a 35. O sea, se ha partido por la mitad. Pues Podemos estaba bajando y prácticamente, bueno, la gente le había dado la espalda. El que no lo dio la espalda fue Pedro Sánchez, que, que después de haber dicho por activa y por pasiva que no quería saber nada de ello porque no podría dormir tranquilo si tenía a Podemos en el Gobierno y además lo dijo en el debate preelectoral, que fue cinco días antes de las elecciones y lo volvió a decir, igual que dijo que no quería que no iba a pactar con Bildu, que no iba a, a, a aceptar el apoyo de los independentistas catalanes. Es que ha ido mintiendo en todo lo que ha dicho y y efectivamente al día siguiente de las elecciones se abrazó con Podemos sin explorar ninguna otra vía y dejó a España en manos de en manos de un gobierno que a España no le no le viene bien así que a Pedro Sánchez el problema es que es que lo que le venga bien a España le da igual <risa> esa es la tragedia de España no que, que, que nuestro presidente el más votado por los españoles es un tipo al que lo que le pase a España le da igual es evidente que a España no le interesa un gobierno social comunista eso es evidente le interesa un gobierno centrado, en fin, de, de, de gente pues que acepte unas normas, de, unas reglas de juego, que tenga cierta credibilidad en, en, en sus declaraciones, que pueda salir a Europa y negociar cosas y, y, y que, y que en, en Europa se lo crean, pero es que ya es que en Europa no nos creen. Es que es que en manos de esta gente pues España pierde credibilidad día tras día, ¿no? Entonces mientras esté ese señor ahí, pues es lo que nos queda, no, no hay salida.
1: Pero es que fíjate, o sea, Pedro Sánchez, el día que va la Comunidad de Madrid a tender la mano a Díaz Ayuso, esa misma tarde, el PSOE de Madrid mmm, se unía a una manifestación o para este domingo, para el próximo domingo, contra Díaz Ayuso. Ahora han rectificado, pero están haciendo ese doble juego. Está claro que el objetivo a batir es Díaz Ayuso y quieren Madrid a toda costa, ¿no? Claro, hombre, Pedro
2: Pedro Sánchez aparece haciéndose la foto con Díaz Ayuso y hablando de unidad, esa palabra que tanto repite ahora la unidad, tenemos que estar unidos, vamos a ver si usted es el que ha roto la unidad, si usted es el que ha dinamitado la unidad, si usted está pactando con Bildu y con Izquierda que son gente que lo que quieren es romper el país, ¿qué habla usted de unidad? Pues si usted no recibe al jefe de la oposición, no lo ha recibido en, en, en seis meses de pandemia es que son tantas cosas, y, de, y, y ahora claro se hace la foto con Díaz Ayuso y mientras tanto pues lanza a su a, a su infantería, a a Ávalos, a, a, Avalos, a, a en fin a, a cómo se llama la portavoz que se me ha olvidado, la, eh, Lastra Adriana. ¿Eh? Adriana Lastra Adriana Lastra etcétera los lanza incluso convoca manifestaciones no y entonces bueno pues es el doble juego de Pedro Sánchez no el poner la carita compungida por un lado y y pedir unidad y, y por el otro lado pues estar dinamitando porque es lo que quiere es acabar con Díaz Ayuso porque sabe que Madrid es muy importante que, y que dominar Madrid pues le, le vendría muy bien. Al final, vuelvo a repetir, es que le da igual lo, lo bueno o lo malo que le pasa a España. Él solo piensa en él y en su beneficio
1: y, y, y entonces por eso está ahí. Es que no
2: no, no le veo otra no le veo otra explicación,
1: sinceramente. viviste la salida de nuestro rey emérito sin estar en calidad de investigado, sin respetarse la presunción de inocencia, esa cacería que se orquestó contra el rey emérito ¿crees que hay realmente un objetivo de este gobierno de acabar con la monarquía parlamentaria? Bueno,
2: Iglesias ya lo ha dicho a mí lo que me, lo que me gusta de Iglesias es que no miente, o sea Iglesias tiene muy claro que él quiere acabar con la monarquía y quiere instaurar una república si fuera por él sería una república bolivariana, sin ninguna duda y eso lo tiene muy claro, o sea, eso, y además yo, ahí estoy con Vox, o sea, yo, las personas que quieran derrocar la derogar la constitución la constitución y derrocar al rey etcétera pues no deben de estar, no deben de ser legales, eso en cualquier país civilizado del mundo ocurre, o sea, la, los partidos que, que propugnan la, la desintegración del estado y la, el troceamiento del estado y tal pues no debían ser legales, lo que pasa es que son España, tenemos asumido todos que, bueno, que están ahí y que y que hay que contar con ellos, ¿no? Pero ahí yo, la verdad es que eh, estoy de acuerdo con, con el, los postulados de Vox, que, por cierto, los demás partidos, eh, tanto PP como Ciudadanos, se abstuvieron, ¿no? Y, en fin, yo creo que España, sinceramente, es que es un país muy complicado, es que es, que es complicadísimo, ¿no? Aquí hemos tenido la suerte, la gran suerte de vivir... 40 años eh, de, de democracia eh, muy buena, muy muy con la economía en una dinámica positiva casi siempre, con una convivencia que no había problema de nada, con un progreso en todos los sentidos. Y, y yo creo que esa etapa se pues, ha premiado, sinceramente. Yo creo que yo, los años que vienen ahora en España pues creo que van a ser convulsos, complicados y... y y que esta gente se van a salir con la suya, que es lo que quieren, que es el enfrentamiento de los españoles y el derrocamiento del régimen constitucional.
1: Y ya para acabar, ¿cómo estás llevando tú a nivel de artista esta segunda ola de la pandemia? Supongo que no tendrá muchos bolos, no sé si hay alguna fiesta privada, algún concierto en formato restringido.
2: He hecho algunos conciertos este verano en formato restringido, poquitos y, y baratitos porque bueno, porque lo he hecho más que nada por echarle una mano a amigos míos promotores que me llamaron y, y, y a los músicos que bueno que les venía bien tocar y tal yo no he ganado prácticamente nada y la verdad es que ahora no tengo trabajo ninguno por delante no tengo nada, o sea, yo ahora mismo tendría que estar programando pues todo el otoño y toda la primavera y tal y, y, y la verdad es que estamos parados porque no merece la pena ponerse a programar conciertos y después cuando falte una semana te los van a anular entonces estamos, la verdad que trabajo no tengo, estoy escribiendo cosas, estoy montando un negocio de turismo rural, que tengo aquí una finca cerca de, de Sevilla, en la zona de Doñana, y la quiero explotar como como finca turística y tal, y, y estoy pues intentando echar una mano a, mi, a mis hijos y a gente que, que me que se me acerca y tal, pero la verdad es que trabajar no estoy trabajando, y, y no sé el tiempo que voy a poder aguantar así sinceramente porque porque bueno, aquí nos acostumbramos todos a vivir al día los músicos ya, el negocio del disco se nos murió hace muchos años que ya los discos no se venden y lo único que nos quedaban eran los conciertos y, y ahora los conciertos se acaban también y entonces pues nuestra nuestra forma de vida pues de momento está, está muerta, vamos a ver lo que dura
1: Pues José Manuel Soto muchísimas gracias por estar aquí que siempre atiendes la llamada de estado alarma y ya sabes, como quieras dar concierto cuenta con nosotros y muchísimo ánimo porque a diferencia de otros artistas de la fe, usted no tiene ningún tipo de ayuda del gobierno y si pueden, por ese discurso políticamente incorrecto y contundente si le abren una inspección ya saben por qué yo agradecer su valentía su voluntad de trabajar en favor de la libertad y está es su casa, para lo que quiera Pues nada, muchas
2: gracias Javier yo la verdad es que me estoy convirtiendo en una persona polémica que yo no tenía ni ninguna intención yo, lo que pasa es que uh, yo creo que es importante que la verdad eh, triunfe ¿no? y prevalezca ¿no? y, y creo que es importante crear una conciencia crítica en la gente, yo tengo seguidores, también tengo detractores por supuesto y, y sé que, que meterse en estos berenjenales pues al final trae también problemas y trae consecuencias negativas para todo el mundo, ¿no? Pero, en fin, en este caso para mí igual que la ha traído para ti pero me la juego y, y apuesto por, por jugármela porque pienso que hay, primero que hay mucha gente que te lo agradece aunque mucha gente te lo reproche, también hay mucha gente que te lo agradece y después yo me quedo muy tranquilo, sinceramente porque yo lo que estoy defendiendo no es ni más ni menos que la libertad estoy defendiendo la libertad y estoy defendiendo la, la unidad de mi país y estoy defendiendo el futuro de mis hijos y, y creo que en manos de estos señores es, corre mucho peligro, sinceramente entonces pues me veo en la, en la obligación de hacerlo y siento mucho si, si hay alguien que se molesta y tal, porque hay siempre gente que se molesta, pero yo la verdad es que creo que mi obligación es denunciar estas cosas y, y lo voy a seguir haciendo.
1: Estás en lo correcto. Nosotros seguiremos dando la batalla por la libertad, a pesar de que estamos pagando un precio muy alto, un peaje altísimo, pero nosotros seguiremos defendiendo a nuestro país, los valores de nuestro país de siempre, la monarquía parlamentaria, porque, por cierto, no te he preguntado, y ya acabamos, con la ley sectaria de Carmen Calvo, de volver otra vez a hablar de Franco... De volver a cerrar locales donde se ensalta el franquismo que se olvidan de los eh, que saltan a dictadores comunistas o que ordenaron la matanza de paracuellos ¿por qué se afán de enfrentarnos otra vez a una ley de memoria sectaria?
2: Yo la verdad que eso me parece un escándalo, o sea, yo creo que eso, sinceramente la historia, bueno la, la historia es la que es, la historia es la que es y, y intentar intentar obligar a la gente a un pensamiento único, a que todo el mundo tenga que tener la misma visión de la historia y la misma visión del mundo, eso es fascismo, eso es así de claro. O sea, el pensamiento es muy libre y la historia tú la puedes ver y la puedes juzgar de muchas maneras. Y hay historiadores que hablan bien de Franco, otros hablan mal, otros son más neutrales, y, y cada uno pues, tiene su lectura ¿no? y yo, pues, yo leo a todo el mundo y me interesa mucho la historia de mi país si tú obligas a todo el mundo a tener la misma visión y tú prohíbes cualquier tipo de, de, de interpretación de la historia que no sea la oficial tú estás eh, tú estás manejando las cosas arbitrariamente y estás imponiendo, estás imponiendo una, una verdad oficial y eso se llama fascismo Así de claro. A mí, que no me jodan. Las cosas tienen su nombre. La verdad oficial no existe. Aquí cada uno cuenta la feria según le ha ido. Y la historia tiene muchas lecturas. Y, y las lecturas, pues, todas son legítimas. Y todas tienen su punto de verdad. Y la verdad, pues, eh, eh, al final, cuando pasen la guerra civil española, todavía, por lo visto, tienen que pasar unas cuantas décadas para que podamos tener una visión objetiva y con cierta distancia. Es una cosa insólita. En los años 80, por ejemplo, yo era un chico joven con veintitantos años y habían pasado, pues, de la guerra de Cuba y han pasado 80 años aproximadamente. Y nadie discutía en España de la guerra de Cuba. Pero ahora, 80 años después de la guerra civil, seguimos discutiendo, que es una cosa increíble. Bueno, y estos señores, pues, se desmarcan con, con el tema de la, de la ley de memoria democrática, intentando imponer una verdad y, y prohibiendo absolutamente cualquier tipo de interpretación que no sea la suya. A mí eso me parece sinceramente mmm, impresentable, la verdad.
1: Muchísimas gracias por su franqueza y por pensar también con nosotros en este espacio donde usted puede decir lo que quiera, sin censura. Seguiremos eh, apoyándoles seguiremos apoyando la carrera musical y que haya cada día más artistas valientes como el Antonio Resines que se quejaba, otros también como San Francisco que han, pegado, han pagado un peaje muy alto de estar a contracorriente dentro de ese sector de artistas que parece eh, monopolizado por la izquierda porque están bien regaladas subvenciones porque luego encuentras gratas sorpresas como sucede. Muchísimas gracias José Manuel y a los espectadores de Estado Alarma, a las diez menos cuarto empezamos la tertulia, justo en diez minutitos, con Carlos Cuesta, con Urico Campano y con David Santos, el youtuber de moda, donde hablaremos de por qué YouTube nos ha censurado por contarles la verdad sobre el actual estado de la sanidad madrileña, que no está colapsado como la izquierda radical y las comunidades mediáticas del gobierno. Aportamos imágenes, también vamos a hablar de unas vacaciones en las que se ha pegado el alcalde de Valladolid en eh, formejera, un yate de dos millones de euros, también de las últimas mentiras. Del gobierno y también del PSOE, que también quiere organizar manifestaciones contra ella, de Ayuso, pero ahora parece ser que se retracta y que realmente la mano. ¿Es un tendido de mano real o es pues una fantasmada más de un presidente que no ha parado de mentirnos? Muchísimas gracias a las 10 menos cuarto, esperamos por el programa, y gracias, José Manuel Soto.
2: Venga, un abrazo, gracias.
1: Abrazo.